0: Funkdisziplin. Der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Geburtstags und Highlight Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei.
0: Kaum zu glauben. Wir fünf Bundespolizistinnen und Bundespolizisten haben uns vor genau einem Jahr zusammengefunden und den ersten großen Polizeipodcast in Deutschland gestartet.
1: Für uns war das damals ein Abenteuer, einfach ein absolutes Neuland. Doch jetzt habt ihr uns bereits über fast 30 Folgen begleitet. Das waren 30 Episoden, in denen wir zusammen viel gelacht, diskutiert, aber auch manchmal einfach nur den spannenden Geschichten unserer Gäste gelauscht haben.
0: Und wir sind noch lange nicht am Ende. Es warten noch weitere spannende Themen aus dem Alltag der Bundespolizei auf euch. Und wir wollen euch weiterhin auf dem Weg zu uns, zur Bundespolizei, begleiten. Mit hilfreichen Tipps zu Bewerbung und Auswahlverfahren.
1: Wir, das sind Susann, Johanna, Daniel, Phil und Simon. Danke für ein Jahr Funkdisziplin. Und wir wünschen euch wie immer einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Es wird tatsächlich oft auch von unseren äh, Instagram-Followern äh, gefragt, ähm, wie ist das eigentlich? Werdet ihr reich eigentlich bei der GSG 9? Wir werden stinkreich. Ja. Ja,
0: ne? <lacht> das wird das ja keiner machen. Also
1: Ehrlich gesagt gehen wir mit 45 alle, kündigen wir und dann machen wir irgendwo eine Kauf in der Insel. Der Lamborghini steht <lacht> ja. vor der Tür. Nein, natürlich. Oder Maserati. <lacht> ja, was auch immer. Nein, es ist natürlich ganz anders. Wir sind, wir werden nicht reicher als andere. Es gibt bestimmt, also andersrum. Wegen dem Geld sollte man es nicht machen bei uns. Wir kriegen natürlich eine Erschwerniszulage, das sind 500 Euro äh, bei uns, dann gibt es noch Bereitschaftszulagen etc. Ähm, aber das ist jetzt kein Ding, wo man sich ein Vermögen anhäuft, äh, wo man ausgesorgt hat, sondern da sind wir wieder bei dem Begriff Idealist. Ja? Wir sind Polizeibeamte wie jeder andere Bundespolizeibeamte in diesem Falle auch und äh, machen halt nur etwas äh, andere Sachen mir ist es dann, äh, zwei, dreimal passiert, gerade bei den ersten Blaulichtfahrten, du vergisst dich abzuschnallen. <lacht> also,
2: ich dann, ich, ey,
1: du bist ja so unter Adrenalin. Du willst raus. Du siehst schon vor dir den Einsatz, gerade wenn es eine Schlägerei ist. Du willst raus, machst die Tür auf oder auf einmal ruckst dich zurück, weil du einfach vergessen hast, dich abzuschnallen. Aber die Der Rechtsgrundlagen,
0: schon, die hast du im Kopf. Ne?
1: <lacht> Tür, aber im aber Kopf. Abschneiden. das Ja, das ist halt dann immer... Die trägt er im Herzen. Im Herzen, ne? ganz abgefahren war zum Beispiel einmal jemand, der hatte eine Schildkröte eingenäht in seiner Hose. Eingenäht, eingenäht oh, in der Boden. Hose. Wo ja, denn? In der Gesäßtasche? Äh, der, der, hier, hier, hier im vorderen Bereich. <lacht> da, da, da hat er auch,
0: sich <Okay>. Auch eine Möglichkeit des Trainings, <lacht> oder? Irgendeine bei einer Frau hätte ich es auch noch verstanden, die <lacht> hat zwei
1: genommen. Nee, okay, wir, wir verlassen das Thema. Da, ähm, ja, nee, der, die war sehr selten und die war wohl bei, in seiner Heimat irgendwie ja, für medizinische Zwecke wird die da wohl verwendet, fiel aber komplett unter den Artenschutz. Das heißt, der Zoll ist sofort dran gewesen. Was sagst du jetzt als, als Diensthundeführer der Bundespolizei dazu? Ist das wirklich. Ist das der Kollege? Ist das eigentlich gleichgestellt, weil der macht seine Arbeit auch? Oder sagst du, nee, es ist immer noch ein Hund, ist immer noch ein Tier, ein Einsatzmittel? Wieso deine? Ähm, er ist nicht einfach nur ein Tier. Er ist äh, Familienmitglied und er ist äh, Kollege, er ist Freund der Hund. Ähm, da gehört alles zusammen. Und auch das muss man wissen, wenn man Diensthundeführer wird. Ähm, man muss sich irgendwann von diesem Hund auch verabschieden und ähm, ich hatte es noch nicht. Ich möchte auch nicht drüber nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das alleine ist schon, ist schon eine also wenn mein alter und irgendwann mal stirbt, dann ist äh, große Trauer angesagt. Unsere Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber mhm. tatsächlich, du hast ein ja, bisschen ein kleines, schon im Auge. ja, aus dem Augen. Man darf ja nicht drüber ja. nachdenken. Das tatsächlich, auch, ja, okay. Ja, genau. Dann verlassen wir das Thema auch gerne wieder. Ja. <lacht> also für für mich war zum Beispiel, es klingt jetzt komisch, ne, aber die langen Nächte. Du bist ja. in der Nachtschicht zusammen und man ist auf Mod also Dino, auf also motorisierte Streife draußen. Äh, ne, man hat den Sternenhimmel und so weiter und man man, ne, man überwacht einen Bahnhof, was auch immer. wirst du jetzt romantisch? Hm? Nee, ist tatsächlich ich, tatsächlich wollte ich sagen, die Gespräche sind eben nicht unbedingt romantisch, sondern da geht es eher, man hat nachts irgendwie andere Gespräche als tagsüber. Das wollte ich damals sagen. Definitiv, finde ich auch. Ist ja, ja.
0: Hm. auch ein anderes Gegenüber, nachts als tagsüber. Naja, und dann wird es auch vielleicht von der Einsatzlage her ein bisschen ruhiger und du sitzt dann da und überwachst nur, natürlich, und du kannst dich auch nicht die ganze Zeit nur über den Dienst unterhalten. Oder, oder das Wetter unterhalten. Ja, Sondern richtig. da geht es
1: wirklich auch teilweise in sehr private Sachen, die man erzählt. Definitiv. Ja. Ist das das
0: jetzt, sind jetzt diese langen Sternennächte der Grund dafür, dass wir so viele Ehen bei der Bundeswehr <lacht> haben.
1: Apropos Kilometer. Oh ich möchte jetzt gerne mal mit dem fact des Tages ums Eck kommen. Wisst ihr eigentlich, wie viele Kilometer die Bundespolizei letztes Jahr mit den Autos, mit den Dienstfahrzeugen, ob nun Autos, Busse, LKW, Sonderwagen, Wasserwerfer, Motorräder oder wie auch immer gefahren ist? Nein, Nein sag Phil. mal. Sag. Oh, das klingt natürlich jetzt total gestellt, ne?
0: Ist es ja gar nicht, ne?
1: Nein, ne? Warte, ich muss dann meinen Einsatz, ja? Jetzt kommt, Achtung, 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 Achtung sag, Moment, 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 jetzt, jetzt kommt die Choreo, wir haben es ja vorher einstudiert. Wir haben es einstudiert, ja. ja. Also, es sind genau 78.199.484 Kilometer. Was, Phil? Über 78 Millionen, kann man sich das auch irgendwie bildlich vorstellen, wie <lacht> lang das ist? Ja, natürlich, Simon, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist... Diese Entfernung, wie wenn du 100 Mal zum Mond und zurückfliegst. Wow! Uh -huh. uh -huh. oh, amazing!
0: Johanna, dein der, Einsatz! Wer fährt denn ja mit dem Auto zum Mond? <lacht> okay. Vielleicht dazu noch mal was, es gibt zwar äh, Heimfahrten, aber ich kann mich zum Beispiel mal dran erinnern, da gab es diesen Vulkanausbruch, diesen isländischen Vulkan, ich weiß
1: gar nicht. ja, <lacht>
0: Dankeschön, ja, Simon <lacht> Danke. glänzt mit seinen äh, Fremdsprachenkenntnissen und ähm, da war es tatsächlich so, dass die ganzen Flüge gestrichen waren und ich, da waren die richtig sauber teilweise, die Auslandsverwender, weil man muss natürlich dazu sagen, wenn die Familienheimfahrt näher rückt, dann ist natürlich auch viel Emotion dabei und ähm, ich weiß, dass der Blick da nicht immer ganz klar war, weil wir konnten natürlich nichts für den Vulkanausbruch und trotzdem ähm, war die Stimmung zuweilen recht geladen, auch zu Weihnachten gab es mal einen großen Schneesturm, überall war Landeverbot und damit war natürlich das Weihnachten zu Hause und am Tannenbaum bei Familie ähm, bei einigen ähm, in Gefahr oder hat dann auch nicht geklappt tatsächlich. Oh, und da haben uns teilweise richtig böse E-Mails äh, dann erreicht. Man weiß natürlich, dass das wirklich ähm, der Emotion geschuldet ist in dem Moment, ne? weil die Leute sich natürlich auch gefreut haben, die Kollegen nach Hause zu kommen.
2: Ich kann Ihnen sagen, wie meine Frau reagiert hat. An dem Abend, äh, von dem ich eingangs berichtet habe, äh, als ich von oben wieder runterkam, habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, äh, äh, stellen mal einen Tisch, wir müssen essen gehen heute Abend. Oh, aber da sie schon,
0: da ist was im
2: Busch. <lacht> äh, ich muss dir was erzählen. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Und, und dann, nee, nee, nee. nee. Musst dir was, und ihre erste Frage am Telefon war, äh, was, was Schlechtes oder was Gutes? Ja, sag ich, äh, äh, weiß ich noch nicht. Mhm. Und dann sind wir essen gegangen und dann habe ich ja das eröffnet, ob wir das machen. Und dann sagt sie, äh, das machen wir. Ja.
0: Oh, das das war was Schönes. <lacht>
2: Das äh, war ihre erste Reaktion. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, äh, Mensch, das ist aber nicht so einfach, das ist ein politisches Amt, da kann dies und das passieren, und von einem Tag auf den anderen vorbei, eins, weil der Ruhestand, eine Doppelhaushälfte finanzieren und, und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, dann gehe ich wieder arbeiten. Stärker konnte mich meine Frau nicht machen. Nun muss ich tatsächlich nochmal was, ähm,
1: ja, was Persönliches fragen. Gerne. Du hattest einen eigenen Hashtag mit Steve Alter, ähm, es ging hoch und runter tatsächlich auch in der Presse. Ähm, wurdest du mal erkannt, so vielleicht an der Straße oder so und tatsächlich… Einmal ist es mir passiert. Äh, Gott sei Dank war es jetzt kein, äh, war es kein Normalfall irgendwie. Äh, aber ich bin mal in der äh, abends doch mal weg gewesen, habe was gegessen und was getrunken und habe mit EC-Karte bezahlt. Und die äh, die Bedienung, die war ja, schätzungsweise so so Anfang 20 vielleicht. Die nahm meine EC-Karte mit an die Kasse. Und dann hat sie auf einmal angefangen, mit ihrem Kollegen zu tuscheln und dann guckten sie mich beide an und waren ganz aufgeregt und kamen zurück und wollten wissen, ob ich der Steve-Alter bin. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Steve-Alter und ich zahle passend. Und, äh, äh, und dann, das war es aber auch. Es war total lustig, wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten darüber. Aber ansonsten äh, ist das an mir vorbeigegangen. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht böse drum. So, Achtung, ein, wirklich ein Sprung in die Moderne. Ich bin oh, gespannt, ob das rangehen. Johanna, was sagst du zum Dienstrock? <lacht> ja. Aber ich. Oh. oh. Er ist Oh. Er ist Der Telefonjoker. Ja. Die geht bestimmt völlig <lacht> aufgeregt jetzt rein. Hello. Johanna, du bist gerade live on air und bist gerade unser Telefonjoker. Wir haben eine Frage an dich. Oh. Ja. Was hältst du vom Dienstrock? Du hast 30 Sekunden Zeit.
0: Ja, du bist live hier
1: im ja. geheimen podcast studio Du bist jetzt gerade im geheimen podcast studio dazugeschaltet.
0: Okay. okay, also, ähm, ich persönlich brauche diese Differenzierung nicht. Ich fühle mich sehr wohl in der Hose. Und fände es besser, wenn wir äh, praktischere Sachen für den Sommer hätten.
1: Für alle, Männer und Frauen. Also okay. Die da, da, da deckt sich, da deckt Danke, sich ja äh, all das, was Susanne auch gesagt hat. Ja. Alles klar. Äh, falls wir nochmal Fragen haben, Johanna, rufen wir gerne an. An dieser Stelle für dich und dein Kind alles Gute. Tschüss. Jetzt kommt äh, ein Ausflug in ah, die Geschichte ja. Simon, von Heraldik, Symbolik <lacht> und äh, Hoheitszeichen. Ah, ist, das jetzt, ist das jetzt hier dieses Spaß mit Flaggen? Ich <lacht> das
0: Rommelwirbel von der Regie einschmilden. So.
1: Und los. Spaß mit. Ähm, <lacht> Symbolen. Spaß mit Symbolen und Hoheitszeichen. Also du hast auf der Mütze ja einige Symboliken, wo jetzt selbst der gemeine Bundespolizist vielleicht gar nicht weiß, was die so bedeuten. Beispielsweise, du die hast die Kokarde. Ja, ja, zum Beispiel die Kokarde. Das ist das kleine runde Ding, was in der Mitte ist, was schwarz-rot-golden ist. Und jetzt könnt ihr mich mal fragen, die ist ja eigentlich falsch rum, weil du hast in der Mitte schwarz. Dann hast du rot und außen hast du golden. Warum ist das so?
0: Simon, erklär doch mal bitte, warum ist das so?
1: Also Kokaden <lacht> hat man ja nicht nur auf irgendwelchen Mützen oder Uniformteilen, mhm. sondern auch zum Beispiel auf Flugzeugen. Also zum Beispiel die Royal äh, Air Force oder auch die Franzosen haben ja auch diese runden Kokaden auf ihren Flugzeugen drauf. Und man liest eine Kokade immer von innen nach außen.
0: Also, ich finde, da muss man ja schon ein bisschen abgebrüht sein. Lernt ihr das alles irgendwie dann in eurer Verwendungsfortbildung? Müsst ihr das schon alles mitbringen? Seid ihr schon perfekt, ihr seid so die perfekten Schwindler oder so? Ja, nein, natürlich jetzt in der Verwendungsfortbildung. So ganz Volk der Bundespolizei irgendwie. <lacht>
1: da wird ein bisschen, da wird, geht's ja auch um Legenden und so weiter und, ähm, man, so eine gewisse Stressstabilität sollte man bei uns voraussetzen. Ja, die sollte man so ein bisschen mitbringen. Ähm, auf dem Lehrgang, der gibt, ich glaube, 15 Wochen mittlerweile, ähm, da lernt man eher so die ganzen Grundlagen der Observation. Und Observation ist halt nicht nur, ich laufe demjenigen hinterher, sondern das steckt ganz, ganz viel Taktik dahinter, die auch fest vorgeschrieben ist. Sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Ja, da gibt es einen coolen Fun Fact, der jetzt auch mal bereits jetzt im, im Fernsehen TV zu sehen war, Das quasi eines der wichtigsten Einsatzmittel ähm, der GSG 9, wenn sie fliegen, also in St. Augustin, ein Whiteboard ist, was sie mitnehmen. Ach was. Ja, tatsächlich, weil ähm, okay. die dann also die, äh, quasi müssen, werden alarmiert, müssen schnell in den Heli. Mhm. Und im Heli ist dann Zeit. Also Ach da so, ist dann ja. die, die Zeit, sich in die Lageeinweisung. Und es ist bei euch äh, relativ laut, klar, man kann sich äh, man kann da kommunizieren, das ist kein Problem aber visuell was darzustellen ist halt schwierig und deswegen haben die oft das Whiteboard damit dabei <lacht> und malen dann quasi auf, so, <lacht> ja. das ist das Haus
0: ja. Ja. Und Taktik, ja, das diese fand Folgen. ich echt,
1: echt interessant ja, das das eben. man das sagt man über Spezialeinheit ne? und so, aber klar das ja. ist das Einfachste, was es gibt Obwohl ne? wir gerade bei Fahrzeugen sind was ist denn das beste Fahrzeug im Fuhrpark der Bundespolizei? Fragt Björn. Phil, ich das find, ist eine Frage für dich. Ich finde das Schneemobil cool. Wisst <lacht> ihr noch, ja eigentlich, ja, wenn Phil noch. im Lotto gewinnen würde, was er sich kaufen würde? Ein <lacht> Schneemobil oder ein Jetski? Nein, nein. Weder noch. Na? Eine Pistenraupe. Ich glaube, ich würde die vielleicht sogar blau-weiß lackieren. Blau-Silber. Das ist natürlich eine Pistenraupe, <lacht> aber bei dir... Ja, wenn ich, das ist, das ist definitiv, wenn ich im Lotto wo gewinne... Würdest du die zum Einsatz bringen? Das ist erstmal egal. Man kann ja auch Gummiketten drauf machen und da würde ich mir, wenn ich im Lotto gewinne, irgendeinen Park bauen, wo ich den ganzen Tag mit der Pistenraupe umherfahren kann.
0: Einfach, weil das kann. Genau.
1: Weil der Simon hat mich nämlich angerufen, naja. Das weiß ich gar nicht. Ich habe da so eine Idee, ich habe da so ich hab da so einen Plan. Ich hab, äh, kannst du dir das vorstellen? Hast du da Bock drauf? So kam ich dazu. Ich so, äh, habe das noch nie gemacht. Also genau. muss vielleicht mal eine Sache sagen. Podcast haben wir jetzt als Bundespolizei wahrlich nicht neu erfunden, sondern wir sind da natürlich auf so einer Welle, will ich jetzt mal sagen, auch ein bisschen mitgeritten. Wobei man eine Sache sagen muss. So einen richtig großen, eigenständigen Polizeipodcast der auf allen möglichen Plattformen, Streaming-Plattformen auch abrufbar ist, den gab es bis daher noch nie. Und dass wir als Polizei und als Bundespolizei uns so öffnen und so offen hier einfach in einer Plauderrunde über Polizeithemen sprechen, ich glaube, das ist eine Sache, die jetzt vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch nicht gegeben.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.